0: Früher galt Boxen als Sport der Halb- und Unterwelt. Diese Zeiten sind längst vorbei, Boxen ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und erfreut sich immer weiter wachsender Beliebtheit. Was ist das Tolle an diesem Sport? Wie fühlt sich ein K.O. an und warum brechen manche Nasen leichter als andere? Darüber spreche ich jetzt mit Gerhard Werle. Er selbst hat den Sport viele Jahre erfolgreich ausgeübt und ist heute als Trainer der Freiburger Boxsportvereinigung weiter in der Halle und am Ring anzutreffen. Ich habe heute einen Gast aus Freiburg, mit dem ich mich besser nicht anlege. Gerhard, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und warum lege ich mich mit diesem Mann besser nicht an? Weil er Boxer ist. Gerhard, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich denke, es ist oftmals so eine Familiehistorie. Mein mhm. Vater hat schon geboxt, lange Jahre und war dann auch Trainer und im Vorstand vom Verein tätig. Mhm. Und ich war leidenschaftlicher Fußballer in der Jugend. Ach, ja, tatsächlich. Und ähm, hatte dann so eine Phase, wo ja im Verein ist es nicht so gut gelaufen. Und mhm. der Trainer hat dann aufgehört mit in der Saison. Und dann habe ich gedacht, naja, ich überbrücke die Zeit bis zur neue Saison. Das war dann so im Dezember, glaube ich, habe ich aufgehört. Und um sich fit zu halten, okay. lag ja auf der Hand, dass mein Vater ja sowieso Training macht, täglich mhm. fast. Er war echt fast jeden Tag in der Halle. Und dann geht man halt mit. Ich hatte vorher schon bei Veranstaltungen dabei oder auch zu einem Training, aber ohne ernste Am Ambitionen. Mhm. Und dann habe ich dann halt regelmäßiger trainiert und irgendwie gedacht, naja, wenn ich schon trainiere, könnte ich so auch mal ausprobieren, in den Ring <lacht> zu steigen, mal einen Kampf zu machen, ohne da schon dran gedacht zu haben, dass es länger gehen könnte. Ja, und tatsächlich bin ich dann hängen geblieben.
0: Hast du dann tatsächlich bei deinem Vater Training gehabt?
1: Ja, im Wesentlichen die ganze Zeit eigentlich, okay. die viele Jahre, die ich aktiv geboxt habe. Wir hat auch noch einen Verbandstrainer bei uns, ein gebürtiger Rumäne, war ein Spitzetrainer, also mhm. war auch Nationaltrainer in Rumänien damals. Das war ja noch vor der Wende, ja. meine Anfangszeit, der hier in Deutschland war und hier in Freiburg und es war wirklich ein Topmann und er hat auch bei uns dann noch mit meinem Vater zusammen das Training leitet.
0: Ich habe deswegen gefragt, weil mein Vater hat, sagen wir mal, versucht, mir das Skifahren beizubringen. Mein Vater war Skilehrer, also als er noch ein bisschen ja. jünger war. Okay. Und das hat jetzt nicht so gut geklappt. Wir ja, haben klar. zwar so ein super Verhältnis, aber ja. da gab es immer wieder Reibereien und da kam dann doch das Emotionale rein. Hat es bei euch immer gut geklappt?
1: Ja, sage ich jetzt mal. <lacht> Natürlich ist das schon, es steckt mehr dahinter, sage ich mal, ganz klar. Das ja. ist keine Frage, die Enttäuschung. Ähm, trägt sich dann auch mal mit, wenn jetzt mal, mal eine, nicht so eine gute Leistung abge, ja. abgeliefert hat oder vielleicht mal einen schlechten Kampf gemacht hat, trägt sich dann natürlich auch mit in die Familie oder mhm. mit nach Hause. Ja. Bei anderen, die gehen aus der Halle, dann ist das gut. Yeah, Bei klar. uns äh, hat man dann daheim noch. Gemiese Stimmung und, am Ambrot-Tisch. So, was Trife gesagt, ja, war <lacht> es schon so. Aber insgesamt hat es super funktioniert, man. bis heute. Super Verhältnis. <lacht> Schön. Und ähm, ich war ja nicht der Einzige. Ich habe noch zwei Brüder und eine Schwester. Die zwei Brüder haben auch geboxt. Okay. Von der mehr hat sich seine Menge verteilt.
0: <lacht> Aber also, wenn ich so auf deine ähm, Zeit als aktiver Boxer schaue, die war von 87 bis 2003. Korrekt. 167 Kämpfe, 123 gewonnen. Das kann sich schon sehen lassen.
1: Ja, das hat alles ganz gut funktioniert. Mhm. Äh, zum Glück schon. Äh, beim Boxen ist es so, entweder ich muss es halt richtig machen, sage ich jetzt mal, also mhm. so Hobbyboxe gibt es zumindest nicht aktiv. Es gibt Fitnessboxe, ja. dann trainiere ich. Aber wenn ich in den Ring steige, muss ich einfach 100% geben und das immer. Mhm. Also so war unsere Philosophie, die meines Vaters und heute übertrage ich das jetzt auch. Ich bin inzwischen auch ja als Trainer tä tätig mhm. und das erwarte mir auch im Verein. Ähm, entsprechend, ich habe immer sehr viel trainiert, was ja trainingsfleißig, denke ich, nicht das größte Talent, aber er ist ja fleißig, denke ich, <lacht> und habe da doch ganz... Für meine Verhältnisse ganz beachtlich, für mich persönlich ähm, erfolgreich geboxt.
0: Gehen wir mal zurück zum Fußball. Da hast du ja auch angefangen. Da gibt es natürlich die verschiedenen Ligen. Wie ist es beim Boxen?
1: Beim Boxen ist so, ähm, es beginnt eigentlich mit sogenannten Nachwuchsturnieren. Mhm. Dann ist ich bin ja im olympische Boxer. Früher hieß es einfach Amateurboxer in Unterscheidung zum Profiboxer, wo man ja vielleicht drei, vier Kämpfe macht, sich darauf gezielt vorbereitet. Mhm. Bei uns ist so ein Turnus. Wir haben jedes Jahr eine Meisterschaft, die ganz normal anfängt. Heutzutage geht es bei der Bade-Württembergische los. Das ist mangels adäquate Kämpfer, sage ich jetzt mal. Okay. Zu meiner Zeit war es noch so, da gab es eine südbadische Meisterschaft. Wenn man da gewonnen hat, hat man sich qualifiziert für die badische. Okay. Dann ging es zur Süddeutsche und es ging jedes Jahr aufs Neue los. Also im
0: Grunde wie bei genau. vielen anderen Sportarten auch Genau. von einer Meisterschaft zur anderen.
1: Genau. Mhm. Und im Ligabetrieb gibt es natürlich nur im Erwachsenenbereich, in ja. der Jugend gar nicht. Mhm. Also der, Bei der Jugend ähm, läuft alles über Turniere. Und im Erwachsenenbereich gibt es dann auch so eine Ligastruktur, nenne ich es jetzt mal, aber die ist auch nicht so breit gefächert wie im Fußball, einfach weil es gar nicht so viele Vereine gibt.
0: Welche Gewichtsklasse hast du denn geboxt?
1: Jetzt im Erwachsenenbereich habe ich im Wäldergewicht angefangen, nennt sich das, das war damals 67 Kilo. Mhm. Aber dann in der, sag mal, in der Topzeit war ich so im Halbmittelgewicht, das geht bis 71 und Mittelgewicht bis 75 Kilo. Später, okay. dann so zum Ende hin, war es dann auch noch im Halbschwergewicht <lacht> bis 81 Kilo. <lacht> <lacht> ja, aber das ist so eine Entwicklung, dann auch eine körperliche ja, Entwicklung. Klar. Wo ich junger, ich sag mir, ich bin 1,84, habe ich am Anfang 67 Kilo gebucht als Erwachsene. Das war, habe ich auch immer Gewicht gemacht und wie es halt auch im Ringe und im Boxer, allgemein üblich ist. Sobald Gewichtsklasse ins Spiel kommt, versucht man sich einen Vorteil zu erarbeiten, indem man in die nächste niedere Gewichtsklasse absteigt. Okay. Wobei natürlich irgendwo eine Grenze ist, weil ich, der Substanzverlust dann zu so groß ist, ja, dass klar. keinen Vorteil mehr bringt.
0: Also du musst ja irgendwo dann auch, du musst ja dastehen können. Und nur noch 60 Kilo bei 1,84, dann haut er dich doch sofort um, so oder? So sieht's aus. <lacht> aber ist das tatsächlich ein großes Thema? Also dieses Gewicht halten, Gewicht zulegen, Gewicht abnehmen? Also hat man das ständig auf dem Schirm als, als Boxer oder Boxerin?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, vor allen Dingen in diesem Ligabetrieb, mhm. weil man wird dann, ich habe auch nicht für Freiburg, also mir eine Saison gehabt in Freiburg, wo man auch mal eine eigene Oberligamannschaft gestellt hätte Das ist aber sehr ja, Personal und auch geldintensiv. Man mhm. muss ja einen Sportler verpflichten, weil kein Verein hat ähm, Sportler in alle Gewichtsklasse, die Liga tauglich sind. Okay. Ich jetzt ja. mal. Also ich habe die meiste Zeit für Singer am Hohen Twil geboxt. Die hätten mhm. einen guten Sponsor gehabt damals, Rothaus, wenn ich das sage darf. Ja, klar. Ähm, Ist auch schon lange her. <lacht> und ähm, die meiste Jahre habe ich dann für Singer geboxt. Die waren erst in der Oberliga, sind dann aufgestiegen in die zweite Liga und das war schöne Jahre. Das war so eine Art bade württembergischer oder badische Auswahl, könnte man sagen. die mhm. Garten ganz Bade. Die Leute zusammen holten aus auf Leihbasis. Und dann wird man ja für eine Gewichtsklasse verpflichtet.
0: Mhm.
1: Und entsprechend muss man das Gewicht dann halt ja, auch klar. immer wieder bringen. Und gerade bei 1,70 war so, ja, da habe ich so drei, vier Kilo doch für jeden Kampf dann meistens runter machen müssen. Nach dem Kampf, klar, lässt man sich dann wieder ein wenig besser gehen. Ja. Ist wieder normal und ja. Das war so aber machbar für mich. Später, wie gesagt, ja, man wird körperlich auch ein bisschen stärker dann vielleicht im mhm. Laufe der Jahre durch das Training. War es dann auch nicht mehr möglich und wie gesagt, da war der Substanzverlust dann zu groß. Ja. Und dann bin ich in die nächste höhere Gewichtsklasse.
0: Wie kriegt man denn so drei, vier Kilo schnell runter? <lacht> Frag für eine Freundin. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Wenn man täglich trainiert, in meiner besten Zeit habe ich natürlich zweimal am Tag trainiert. Mhm. Ähm, dann muss man nicht viel machen, dann muss man einfach auf die Ernährung achten. Ganz klar, ja, am letzten Tag oder die letzten zwei Tage war es dann schon manchmal so, dass man auch ein bisschen ähm, weniger gegessen hat. Oh. Also als, als gut ist wahrscheinlich mhm. sogar ähm, ja. schwer zu sagen. Ich habe so zum... Ende hin oder in der spätere Phase meiner Karriere, nenne ich es jetzt mal, oftmals in höhere Gewichtsklasse geboxt und habe mich nachher besser gefühlt, komischerweise. Ja. Im Nachhinein, ja, ist schwer zu sagen, ob ich jetzt erfolgreicher gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, hm, man mhm. macht diese Gewichtsklasse Abstieg nicht. Das, ja. das weiß ich aber nicht. Das okay. spekulativ.
0: Du hast gerade gesagt, du hast ähm, in den Spitzenzeiten zweimal am Tag trainiert. Wie hast du es vereinbart bekommen mit, mit Dein Job, du bist Polizist, also war das gut zu vereinbaren oder war das, bevor du ins Berufsleben eingetreten
1: bist? Ich habe Realschule gemacht, dann mhm. habe ich eine Ausbildung hier in Freiburg gemacht als Kfz-Mechaniker. Ich wollte damals schon zur Polizei, war dann aber so ein bisschen, ja, Freiburg war Stützpunkt und die Trainingsmöglichkeiten hier waren ideal. Und dann war es so ein bisschen hin und her und habe ich gedacht, naja, lieber erstmal in Freiburg bleibe und es schadet ja vielleicht auch nichts, erstmal was anderes zu lernen. Ich ja. habe das dann auch gemacht, habe die Lehre auch durchgezogen. Da war es natürlich noch schwierig, da war auch meistens dann einmal am Tag Training und mhm. das täglich natürlich, am Wochenende dann zweimal. Sonntag war meistens Ruhetag, wobei ich dann meistens mit dem Rennrad oder so unterwegs war. Und danach bin ich zu der Bundeswehr gekommen und hatte da die Möglichkeit, weil ich im Kader war, dann in die Sportfördergruppe zu kommen. Und dann mhm. war klar, das waren professionelle Bedingungen. Wir ja. haben mit dem Bundestrainer in Heidelberg trainiert und zweimal am Tag in bestimmte Phase gab es sogar auch dreimal am Tag Training. Boah. Ja, so, das war der Hintergrund. Danach bin ich dann eben zur Polizei, hat mich beworben, war aber erstmal aufgrund der Bewerberlage, musste ich dann nochmal eine Dreivierteljahr warten und das war so die Phase da.
0: Bist beim Sporttest du durchgefallen? Nein,
1: genau. <lacht> nee, nee, es war einfach, waren viele Bewerber okay. und ich wurde dann zurückgestellt einfach. Ja. Und dann habe ich nochmal ein Jahr gehabt, wo ich im Prinzip, ja, arbeitslos war, muss man sagen. Mhm. Es war einfach so, dass man keinen Job kriegt, wenn man weiß, man hat schon eine Stelle. Mhm zur damaligen Zeit schon viele Arbeit gesucht und als hat es gesagt, wenn sie eine Stelle habe, können wir ihnen nichts geben. Ah, okay. Das war dann natürlich die Luxussituation, dass ich entsprechend trainieren konnte und okay. mich dann auch da ganz gut für Wasser halten konnte durch ah, das, was mein Buchse dann so ein bisschen verdient hat. Also
0: hast du dann schon so gut verdient, dass du zumindest jetzt nicht am Hungertuch nagen musstest? Nein, war alles
1: gut. Ich habe noch daheim gewohnt okay, ja. und es war war schon möglich.
0: 2003 hast du deine aktive Karriere an den Nagel gehängt, aber dem Boxen noch lange nicht Adieu gesagt. Genau. Weil du jetzt anderen das Boxen beibringst.
1: Genau, also inzwischen bin ich sogar auch im Vorstand als erster Vorsitzender vom Verein noch tätig. Mhm. Aber vor allen Dingen bin ich auch Trainer, genau. Für mich ist es einfach ein absolut toller Sport. Mhm. Jetzt insbesondere, was mir Unheimlich gefällt, über das man inzwischen riesige Fitnessbereichen, mhm. dass viele Leute erkannten, alle Klischees zum Trotz, dass Boxen ein toller Sport ist, wo man sich super fit halten kann, ja. weil der ganze Körper überbeansprucht wird. Ja es war klar, dass ich beim Boxen irgendwie hängen bleibe.
0: Was ist für dich das Tolle am Boxen? Ja,
1: ich sage jetzt mal einfach. Früher, oder ich bin es heute, denke ich, eher noch ein zurückhaltender Mensch. Mhm. Früher fast ein bisschen so ja, introvertiert und ja nicht sehr selbstbewusst. Und mhm. bei Boxen wird das einfach alles gefordert. Man muss hinstehen. Man weiß, da ist jemand, der ein potenziell schlägt. Ja, ja. Und im Boxen geht es nicht darum, andere zu verletzen. Das muss man einfach sagen. Das sind Klischees, die lang überholt sind, glaube ich, und hoffe ich. Aber trotzdem wird der Gegner versuchen, ja. er will ja den Kampf auch gewinnen. Und wenn es sein muss, schlägt er einen K.O., mhm. wenn er die Möglichkeit dazu kriegt. Und vor jedem Kampf diese Anspannung ist unglaublich. Aber hinterher, wenn man eine gute Leistung abgeliefert hat, unabhängig davon, mhm. ob man jetzt gewonnen oder verloren hat, ist das ein unglaubliches Gefühl, sage mhm. ich mal. Und das ja, gibt einem doch was. Und nebenher natürlich einfach... Ja, es ist, wie gesagt, man braucht Kondition, man braucht Schnelligkeit, Reaktionsvermögen, mhm. eine wahnsinnige Koordination. Mhm. Das ist immer ganz interessant, wenn Neue ins Training kommen. <lacht> Und das egal, Männer, Frauen, Alt, jung Man denkt halt so, man sieht es ja, wer, wer kennt Boxen. Die meisten kennen es aus dem Fernsehen, ja. kennen da ein paar Schwergewichtler, die ja. da tapsig im Ring stehen. Und es wirkt immer so ein bisschen, der, der der härtere Kopf hat der Quint oder der, der der härtere Schlag hat. Ja. Und das, wenn dann manche bei uns im Training sind und sagen, okay, fangen mal an mit Seilspringen, da da geht's schon <lacht> los. Äh, und dann ein paar andere Übungen noch, ähm, es ist echt höchst anspruchsvoll ja, und das macht einfach aus, das macht Spaß. Und wenn man dann merkt, wie man sich entwickelt, wie es besser geht, mhm. und, ja, eine wahnsinnige Resonanz, der gute Zulauf in alle Bereiche, Frauen, Männer, mhm. Jung, alt, das Macht einfach Spaß.
0: Du warst früher introvertiert, zurückhaltend, nicht besonders selbstbewusst. Hat sich das durch den Sport verändert? Also hast du das dann auch so auf die anderen Bereiche deines Lebens übertragen?
1: Also ich denke, vom Typ her habe ich mich nicht verändert, aber also selbstbewusster bin ich bestimmt dazu. Mhm. Also. Ich denke auch in Berufen so braucht man das ja auch. Und es ist einfach so, dass ich nie Prüfungsangst oder sowas gehabt habe, egal was, mhm. Einstellungstest, irgendwelche andere Prüfungen, bin da nicht immer locker rein, weil ich habe immer gedacht, es gibt Schlimmeres.
0: <lacht> K.O. geschlagen werden, zum Beispiel. Genau. <lacht> okay, wenn man in den Ring steigt, also ich äh, hab wirklich Ich, ich habe schon immer, schon als kleines Kind, eine große Faszination für Boxen gehabt und durfte dann, mein Vater hat die geteilt, bis heute durfte dann immer mit dem die Boxkämpfe angucken, obwohl es eigentlich viel zu spät kam im Fernsehen. Und da war das natürlich immer große Show und Henry Maske mit seinem tollen Bademantel zu Vangelis da in diesen Ring eingelaufen und wow. Was ist das für ein Gefühl, wenn man in den Ring steigt? Ist es so ein erhabenes Gefühl, wie man denkt, dass es sein müsste?
1: Ah. <lacht> Also während der Aufwärmphase, wenn man in der Kabine ist, man kriegt mit, was da draußen so läuft. Nur am Rande natürlich, mhm. weil man auf sich selber konzentriert ist, ist man einfach so im Tunnel, ja. wie es so schön heißt. Ja. Und das endet eigentlich so mit dem Einlauf, nenne ich es jetzt ja. mal, wenn man so reinläuft. Ja. Bei uns war das selten mit so Tam Tam und Musik und Ähnlichem. Schade. Ja, wirklich, das Oder? hat man so zum Ende hin, kam das dann ja. immer mehr. Eben, das war auch so eine Folge aus dem ganzen Hype, sag mhm. ich mal, der in den 90er-Jahren war, ja. zurecht, weil das boxisch einfach aus der komischen Ecke rausgeholt ja. wurde durch Henry Maske. Ich muss mir ihm heute noch dankbar sein. Ja. War einfach ein toller Sportler. Und dann steht man im Ring und dann ist man fokussiert und kriegt eigentlich nur noch bedingt mit, was um einen rumgeht. Mhm. als man nimmt jetzt immer alles wahr oder was zuschaut, ob die mhm. geneigt sind oder weniger. Das interessiert dann. Also mich hat es kaum noch interessiert.
0: Du hast gerade Henry Maske als tollen Sportler bezeichnet. Ich kann mich erinnern, obwohl ich wirklich noch ein Tini war und, und da auch nicht so ganz durchgestiegen bin, dass der viel Kritik aber auch erfahren hat, dass man sagt, der boxt nicht, der streichelt. Der haut ja nie ein K.O. Warum bewertest du ihn als tollen Sportler?
1: Ja, gut, weil er genau die Werte oder diese... Ja, Vorzüge des Boxens eigentlich demonstriert hat. Mir mhm. hat ich habe ja angefangen in den 80er Jahren. Ja. ja, Graziano Rogiciani, ja. den ich bis heute tatsächlich als Sportler unheimlich respektiere. Das war ein super Boxer. Das wird oft verkannt in, ja. im Rahmen seiner gesamten Vita. Natürlich, das ja. hat er sich selber zuzuschreiben. Aber
0: halt eine Kante. ne?
1: Aber <lacht> genau, und er war richtig guter Boxer. Das mhm. wird oft verkannt, wie gesagt. Aber da war Boxer ein fremdes Schmuddelecke. War natürlich auch die Zeit, wo Mohamed Ali an Parkinson erkrankt, ist. Mhm. Dann in Deutschland, wenn geboxt wurde, René Vela, noch Rocchigiani, da, da saß halt die Unterwelt am Ring. <lacht> es war einfach so in einer Schmuddelecke und das irgendwo zurecht, dann war er selbst verschuldet. Und dann kam eben er und hat einfach gezeigt, dass Boxen viel mehr ist, mhm. dass es nicht darum geht, eben nur einen drauf auf den Kopf zu hauen und irgendwie zu schauen, wer es länger aushält. Ja. War bei Rocchigiani auch nicht so, aber es kam halt nicht so nach Haus oder mhm. er konnte das einfach auch nicht transportieren. Ja, so ja, ja, ja. Ja, ja. Und das hat Henry Maske <lacht> eben geschafft. Tau zusammen mit seinem Trainer und hat einfach ein ganz anderes Bild dargestellt. Ja. Und man hat erkannt, okay, vielleicht ist doch mehr. Und auf einmal saß die Prominenz am Ring, aber die A-Prominenz natürlich. Hat einfach gezeigt, ähm, Auton mit Technik kann man unheimlich weit kommen. Mhm. Und hat das einfach toll umgesetzt alles. Und er war einfach er ein guter Boxer, klasse Boxer, muss man sagen.
0: Und hat wirklich Henry Maske sowas wie die Kehrtwende für euren Sport Eingeleitet, Also wie du sagst, er hat es aus der Schmuddelecke mhm. rausgeholt, so ein bisschen gesellschaftsfähig gemacht. Konnte man das dann auch im Verein schon merken? Also es war ja, bevor du mhm. selbst Trainer wurdest, aber was wird dir da berichtet?
1: Ja, also klar, Burgse wurde interessant mhm. ähm, für eine breitere Öffentlichkeit, sag ja. ich mal. Und so kam auch im Verein das. Kam das natürlich an. Mhm. Vielleicht nicht ganz so stark, dass man jetzt sagt, ihr einen Mitgliederboom gehabt, wie nie da gewesen. Also,
0: er war nicht der, der Boris Becker des Boxens?
1: Jein, äh, äh, <lacht> klar. Mir hatte damals auch noch das Pech, in Anführungsstrichen. Wir habe in der Schulturnhalle trainiert. Mhm. Der Stadt sei Dank, wir hatte dreimal in der Woche Training, aber ja. da war halt alles zusammen. Da waren ja. Leistungssportler, da waren Kinder, da waren Frauen wie Männer. Mhm. Frauen damals ganz, ganz wenige, ganz mhm. vereinzelt nur mal. Ja. Und ja, das das spricht halt der Normalbürger, der vielleicht einfach nur wegen ein Fitness machen will, nicht so wirklich an so eine Turnhalle und alle machen das Gleiche, ob ja. du jetzt Leistungssportler bist oder nicht. Und das hat sich dann erst später für uns ergeben, als man dann die Möglichkeit hat, eine eigene Halle eben zu bekommen.
0: Man hat jetzt das Gefühl, dass Boxen nochmal quasi eine Renaissance erfährt. Also, dass es tatsächlich richtig schick geworden ist. Es gibt Fitnessboxen, es gibt Managerboxen, es gibt kaum Fitnessstudio, das Boxen nicht in irgendeiner Form anbietet. Warum?
1: Ich denke, wenn es gut gemacht wird, also das Training gut gemacht wird und wenn es gut aufgezogen ist und mir im Verein jetzt speziell, auch wenn ich versuche, homogene Gruppe zu schaffen, sprich nicht alle auf einem Haufen, sondern mehr trennen ein bisschen zwischen Frauen haben eine eigene Gruppe. Die dürfen auch bei den Männern mit trainieren, mhm. keine Frage, aber nicht jede möchte das. Ja. Wir haben eine eigene Gruppe für Kinder, was ganz wichtig ist, schon mhm. Jugendliche. Wir haben eben diese Managerbox-Gruppe, das hört sich jetzt wahnsinnig an, aber da geht es einfach auch darum, dass es zum Teil Menschen sind, die lange im Berufsleben standen, gefordert waren, vielleicht 20 Jahre kein Sport mehr gemacht haben. Mhm. Die wollen nicht in die allgemeine Fitnessgruppe, wo halt doch ein anderes, erstmal ein anderes Niveau herrscht die kommen da auch hin. Aber das dauert halt eine Zeit lang. Und mhm. ich werde da im Managerbox jetzt speziell, das schauen wir, dass zwei, drei Trainer da sind. Da werden wir individueller trainiert. Mhm. Da wird Rücksicht genommen auf die Belastungsfähigkeit vom Einzelnen. Okay. Das sind inzwischen ganz viele, die auch in die Fitnessgruppe gehen und da auch mhm. gut mithalten können. Aber das ist ein Prozess. Mhm. Und durch diese Art und Weise haben wir eben das geschafft, dass eben wir eine wahnsinnige Zulauf haben. Und ich vermute, dass das entsprechend dann auch die andere Vereine oder Fitnessstudios, mhm. die das anbieten, ähnlich praktizieren. Mhm. Das heute schaut man halt drauf, wo sind die Bedürfnisse ja. und bietet dafür was an. Mhm. Und damit hat man dann entsprechend auch ein Klientel, das dann gerne kommt.
0: Also dann kann man ja im Grunde sagen, Boxen ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. <lacht> ich
1: muss mich da mal an meinen Vater halten. Der hat nie von Kampfsport gesprochen nie. Der hat immer nur gesagt, das Boxen das ist für ihn die edle Kunst der Selbstverteidigung und mhm. hat es auch so praktiziert und mhm. Einfach, er hat immer gesagt, wenn jemand nicht trainiert, dann steigt er nicht in den Ring. Ja. Und
0: einfach was ja, zu gefährlich ist. Genau, dann. genau.
1: Ja. Wir wollen nicht, dass jemand irgendwann, ja, dass man es ihm ansieht, ja. dass er boxt, das soll nicht sein. Natürlich ja. gibt es mal ein Pfeilchen, sage ich mal, oder ja. einen kleinen ja. Cut. Das ist nicht das Thema, aber wenn einer dauerhaft einen Stil an den Tag legt oder einfach aufgrund mangelnder Fitness immer wieder Treffer kriegt, einfach ähm, verletzt wird, dann mhm. ist Boxer der falsche Sport. Ich mhm. sage im Fußball, ohne es schlecht zu reden. Ja. Nur als Beispiel, wenn ich dann nicht fit bin oder nicht trainiere, dann verliere ich halt 5-0 statt 2-0. Mhm. Aber beim Boxen wird es halt wirklich dann auch schädlich, muss man ja, ganz ja. Klar sagen, weil ein Schlag auf den Kopf ist sicher nicht gesund und mhm. das mhm. muss man da einfach vermeiden. Und dieser Wille, dieser Unbedingte, dann ja. nennt nur noch Wenige, sage ich jetzt mal.
0: Aber es gibt noch welche. Also habt ihr noch ein paar unter euren Fittichen, die diese, ähm, dieses olympische Boxen betreiben?
1: Ja, natürlich. Wir inzwischen, wir haben es so ein bisschen Umbruch gehabt in den letzten Jahren. Ich ähm, habe jetzt viele Junge, die auch motiviert sind mhm. und fleißig sind und dann muss halt noch nötige Talente zukommen und natürlich Frauen. Der Werdegang, dass es mit dem Beruf vereinbar ist oder ja. mit Schule, was auch immer, ansteht und dass die trotzdem sage, ich habe bis um, muss bis um fünf arbeiten und trotzdem um mhm. sechs in der Halle und trainiere und das ist für mich kein Grund. Oder ich habe halt keine Lust, das darf halt im Boxen nicht geben, kann ich nicht erfolgreich sein, behaupte ich jetzt mal. Und das ist schwer.
0: Prozentual, wie viel ja. spielt das Mentale in den Erfolg als Boxerin oder Boxer rein?
1: Also im Prozentauszug ist es schwer. Also es gehört dazu, ganz klar. Also mhm. Es gibt Trainingsweltmeister, die im Ring oftmals nicht das umsetzen ja. können, was er eigentlich tatsächlich könne mhm. Die sind zu gehemmt, einfach. Ja, es ist keine Angst, die man im Ring hat, aber so eine, eine Vorsicht, nenne ich es jetzt mal eine gesunde Vorsicht, manchmal, manchmal auch ein bisschen zu heftig, es war bei mir auch oft mal, denke ich, ein bisschen hemmend. Da muss man auch reinwachsen im Laufe der Jahre. Ich sage ja, ich habe es dadurch kompensiert, dass ich einfach immer weitergemacht habe, trainiert ja. habe und noch härter trainiert und noch mehr trainiert. Konnte ich das ähm, kompensieren und dann entwickelt man auch ein Selbstvertrauen, wenn man merkt, Mensch, eigentlich habe ich ja die Physis und auch mhm. psychisch geht es auch. Und, mhm. Aber es ist schon wahnsinnig wichtig, dass mhm. man auch ähm, da stark ist und sagt, okay, ich kann das umsetzen, was ich gelernt habe oder was ich kann. Mhm. Und bin nicht durch meine Psyche gehemmt entsprechend.
0: Kannst du dich noch erinnern, was du gedacht hast oder gefühlt hast, als du das erste Mal jemanden K.O. geschlagen hast? Bleibt ja nicht aus im Boxen.
1: Ja. Also bei mir war es tatsächlich ein K.O. zum Körper. Also so ein Leberhagen, so ein ganz Aua. klassischer. Von dem her ähm, konnte ich davon ausgehen, dass er nicht keine bleibende Schäde davon trägt. Das ist ja schon und es mal war schön. Ehrlich gesagt, schon ein gutes Gefühl <lacht> Ja, es ist <lacht> wer kloge, wenn ich was anderes sage.
0: Okay, ich habe schon die ganze Zeit so einen Blick auf deine Nase geworfen und würde denken, die war noch nicht gebrochen, oder? Nein. Aber das ist schon auch außergewöhnlich oder stelle ich Boxen jetzt wieder in eine Ecke, die unfair ist?
1: Nein, es gibt verschiedene Faktoren. Ich glaube, meine Nase ganz. Ich habe jetzt keine so ganz arge äh, Spitznase, nenne ich jetzt mal. Also, also meine wäre gefährdet da. Genau, genau, das spielt auch mit Rolle. Aber natürlich auch der Boxstil spielt eine okay. Rolle. Ich war schon immer eher so ein Deckung Definitiv auf die Nase. Boxer. Und auch immer, denke, hat eine ganz gute Verteidigung und okay. konnte dadurch doch viel viel vermeiden.
0: Aber ich bin jetzt nicht ganz falsch, wenn ich sage, also die Nase ist schon mal das, was am ja, ersten dran ist. Das ist
1: anatomisch bedingt, ja. braucht man, <lacht> sieht man das ja eigentlich. Und es äh, ja. geht schnell natürlich, dass ja. das mal passieren kann, das ist keine Frage.
0: Hast du mal ein K.O. erlebt, also am eigenen Leib, wo du echt gedacht hast,
1: boah, das war jetzt aber wirklich nicht schön? Also ich bin nie K.O. gegangen. Nie. Nee. Also, du
0: weißt gar nicht, wie sich das anfühlt.
1: Also, Musst ja, du immer doch, deine Gegner doch, fragen. Doch, ich hatte, einmal, <lacht> ich hatte einmal einen Kampf, da habe ich einen Treffer gekriegt und ab da wusste ich nichts mehr. Oh. Ich bin dann, war dann in der Kabine Krass. und habe gedacht, so wie ist denn der Kampf eigentlich ausgegangen? Wirklich? Und das war so ein bisschen das Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, wenn mir das nochmal passiert, dann lasse ich es wahrscheinlich Krass. mit dem Boxen. Aber das waren, eigentlich war es ein K.O. nur, bin ich nicht runtergegangen. Ich habe weitergeboxt und bin tatsächlich auch über die Runde gekommen. <lacht> ähm, habe dann nach ja, Punkte verloren. oder wie? habe nach Punkte verloren, aber man scheint auch nicht schlecht gekämpft dann bis zum Schluss. Krass! Aber das war schon, ja, kein, kein sehr erfreuliches Erlebnis. Und es ist im Prinzip kein Unterschied, wenn ich am K.O. gegangen wäre, tatsächlich. Also, klassisch, wäre es wahrscheinlich genauso bescheiden gewesen, das Gefühl. Also, es war ein sehr, sehr unangenehmes mhm. Gefühl, einfach auch, dass einfach ein bisschen was gefehlt hat, ja. Also sagen wir mal, eine halbe Runde zwei Runden. Das war schon, also für mich persönlich jetzt auch ein bisschen erschreckend.
0: Ja, das glaube ich. ich gedacht
1: habe, das sollte mir nicht nochmal passieren. Und muss ich mir überlegen, ob ich da weitermache in dem Stil.
0: Aber guck mal, das ist doch jetzt was, wo der Laie tatsächlich denken würde, hä, ist das nicht Gang und Gäbe im Boxen? Also für dich war das wirklich ein außergewöhnliches ja. und einschneidendes Erlebnis. Ja, auf
1: jeden Fall, klar.
0: Das heißt, es ist nicht die Tagesordnung?
1: Nein, also gerade im olympische Boxen, ja, das ist eben wieder das. Bei uns beschränkt sich Boxe oder die Wahrnehmung des Laien, mhm. da beschränkt sich Boxe halt auf das, was im Fernsehen kommt, das Klar. sind die schweren Jungs, die sich ordentlich auf den Kopf hauen. Mhm. Da gibt es natürlich auch aufgrund der Masse, äh, der körperlichen Masse mhm. und der Kraft natürlich auch öfter Chaos, aber im olympischen Boxen gibt es ganz selten die klassische Chaos. Es gibt mhm. so diese technischen Chaos, dass jemand wegen Überlegenheit zum Beispiel aus dem Kampf genommen mhm. wird oder der Trainer vielleicht auch mal aufgibt, mhm. indem er es Hand durchschmeißt. Ähm, aber wir haben eine ganz andere Schutzbestimmungen auch beim Olympischen Boxen. Okay. Da ist der Ringrichter verpflichtet, der kann nicht 20 Mal einen anzählen. Irgendwann muss dann aus dem Kampf nehmen. eigentlich. Okay. Bei der technischen Überlegenheit ja. gibt es auch diesen ja. klassischen technischen K.O. Da muss einer nicht wirklich schwer angeschlagen sein, mhm. dass es zum, in Anführungsstrichen, K.O. kommt. Mhm. Und deswegen gibt es bei uns ganz, ganz selten. Die, diese richtig klassische K.O.s gibt es wirklich selten beim Olympischen Boxen. Zum
0: Glück. <lacht> Also du hast jetzt bist ohne Schäden aus deiner Karriere gekommen.
1: Ich hoffe es. Die einen sagen so, die anderen so. Genau.
0: Gerhard, bist du jeden Tag jetzt noch aktiv mit diesem Sport als Trainer? oder da es auch mal jetzt Zeiten, wo du sagst, boah, kein Bock.
1: Also kein Bock gibt's nicht. Okay. Ich habe ja eine feste Trainingsgruppe und es ist halt so, dadurch, dass ich noch im Schichtdienst bin bei der Polizei. Mhm kann ich keine feste Gruppe so übernehmen, sage okay. ich jetzt mal. Ich ja. bin zwar federführend, jetzt besonders im Kinder- und Jugendbereich, bin aber schon so ein bisschen der Springer, so auch mit meinem Bruder, der tatsächlich auch bei der Polizei ist, auch im Schichtdienst. Ah. Und mehr so gewisse Gruppe wechseln wir uns ab. Okay. Dann eben meine Schwester, mein Vater ist noch tätig, dann mein anderer Bruder auch. Also Gibt es auch noch Familie. andere Leute
0: in dem Verein, außer den Wireless, <lacht> ja, oder Ja,
1: ganz viele, muss man einfach sagen, ja, also... Das hört sich jetzt so an, aber mir haben natürlich ganz viele andere, auch Trainer, die einen tollen Job machen, gerade im Fitnessbereich. Also die allgemeine Fitnessgruppe, da haben wir weniger jetzt zu tun und auch die Leistungsgruppe wird von jemand anders trainiert. Okay. Da hätte ich schon Lust drauf, aber das kann man nicht machen, wenn man nur unregelmäßig Klar. einfach verlässlich da sein kann.
0: Da braucht es immer den, den einen Ansprech, äh, Trainer halt, ne? genau. der immer an der Seite ist. Ähm Jetzt hast du schon durchschimmern lassen, also ihr braucht euch jetzt keine Sorgen, um Zulauf äh, zu machen. Wer kommt denn alles zu euch? Also was sind das für Leute? Du hast gesagt Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen, alles. Aber also gibt es so einen Typ, den man beschreiben kann? Wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Nicht mehr, genau. Mhm. Das ist schöner eigentlich bei ja. uns. Ähm, manche kommen ein bisschen mit Respekt, sag ich mal. Das ist ja auch ganz gut, ja. das ist ganz in Ordnung. Aber ich denke, ähm, zu uns kann jeder kommen. Ich glaube, wenn so viele positive Rückmeldungen von verschiedensten Leute ältere, jüngere, dick, dünn, das interessiert bei uns nicht mehr, integrieren ja. jeden im Verein. Und wie selbstverständlich, da braucht sich keiner schämen oder genieren. Mhm. Ähm, wir schaffen es doch meistens, die Leute zu begeistern mhm. und auch mit einzubinden. Und bei uns wird keiner überfordert. Das ist das Schöne was wir jetzt durch diese Vielzahl der Gruppe haben. Ja. Für jeden findet sich die passende Gruppe, wie gesagt, man, die spezielle Frau-Gruppe. Und das ist gar nicht respektierlich jetzt, dass man sagt, ah, ja Frau, ihr müsst extra trainieren, aber mhm. ihr könnt nichts. Das ist völlige Quatsch. Das mhm. ist einfach so ein bisschen die Berührungsangst zu sagen. So eine gemischte Gruppe, da geht es halt schon vielleicht ein wenig heftiger zu, ja. sage ich jetzt mal. Die körperlichen Voraussetzungen sind Anführungs halt anders. Aber das ist gar nicht unbedingt der Fall. Ganz viele von der Frau sind inzwischen auch in der gemischten Fitnessgruppe. Okay. Gar kein Problem. Mhm. Die können genauso mithalten. Das ist gar mhm. kein Problem. Nur für den Einstieg fällt es mhm. mancher, oder auch Kinder, Jugendliche sowieso ganz speziell ja. nochmal, natürlich viel leichter zu sagen, ich bin erstmal so in, ein bisschen in einer bisschen, homogene Gruppe, wo ich mich ein bisschen aufgehoben fühle. Und mhm. das biete mir eben oder versuche mir zu bieten.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt äh, vor einem Jahr Kreuzband und Innenband operiert bekommen. Könnte ich damit jetzt, ich habe früher tatsächlich schon mal kurz geboxt, ähm, aber das ist natürlich halt mit Beinarbeit so eine Sache, oder? Ich denke... Ähm, Mach bei den Kindern mit.
1: <lacht> das wäre gar <lacht> kein Problem, denke ich, weil genau auf solche Sachen nehmen wir mehr Rücksicht. Man wird dann wahrscheinlich Seilspringen erstmal weglassen, mhm. je nachdem. Aber so, man macht ja schon auch immer auch Kraftübungen oder ja. Zirkel auf oder was weiß ich. Dann lässt man bestimmte Übungen weg. Mhm. Und nimmt darauf Rücksicht und ich sehe da gar kein Problem. Im Gegenteil, man muss ja irgendwie wieder was tun ja. und auch Muskulatur wieder aufbauen. Ja. Und
0: Jeder kann Problem mitmachen. Problemlos, genau. Keine Ausreden Nein, mehr. genau. Wie viel Muskelkater hat man nach dem ersten Training und wo?
1: Also, <lacht> kommt das Training, genau, ganz Körpertraining, <lacht> aber ich denke mal hauptsächlich so obere Rücke, Schultern. Mhm. Mhm. Dieser Bereich ist, glaube der Hauptbereich. Ja. Und
0: wann wird es besser?
1: Das geht relativ schnell. Ich würde sagen, vier bis sechs Wochen regelmäßig trainieren. damit meine ich ähm, halt schon, zweimal in der Woche wäre optimal. Ja. Und mit einem Mal geht es irgendwann weg. Mhm. <lacht> der Körper ist einfach anpassungsfähig. Das geht relativ schnell. Mhm. Ähm, natürlich wird es immer mal wieder ein Training geben, wo wieder wegen andere Inhalte sind, wo es vielleicht dann wieder wegen zwickt irgendwo. Ja. Aber das <lacht> ist alles machbar.
0: So, jetzt noch die abschließende Frage, ja. Gerhard, damit wir uns das trauen, was mache ich gegen Muskelkater? Hast du ein Patentrezept? Sag jetzt bitte nicht äh, weitermachen. Nee,
1: nee, also nicht weitermachen, das da sind wir ja zum Glück ähm, einfach aus der Sportwissenschaft ja. weg davon, also zumindest nicht so weitermachen wie vorher, dennoch ein wenig, ähm, eine leichte Bewegung, mhm. dass der Körper weiter oder die Muskulatur warm wird. Also Macht nur so 15 Sinn.
0: Kilometer Joggen oder so.
1: So ähnlich, genau. <lacht> also ein bisschen was tun ist bestimmt gut okay. und ja, man muss nicht gleich wieder so loslegen wie da, ja. wo der gerade entstanden ist. Aber wie gesagt, ein bisschen was tun ist besser wie einfach nur auf Couch liegen, denke ich.
0: Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich hören wollte, weil das mit der Couch finde ich auch immer eine schöne Sache. Ja,
1: das muss ja auch mal sein. Das gehört <lacht> ja. auch mal dazu.
0: Nach dem Training dann. Absolut. Gerhard, danke für deine Zeit, für die Einblicke. Es war super spannend und alles Gute für euch, für euren Verein und ja, für deinen Sport. Viel Spaß weiterhin.
1: Vielen Dank. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.